0: Bayernversteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Bayernversteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeine. Mein Name ist Gregor Peter Schmitz und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das die Bayern schon allein deswegen bewegt, weil sie da so wahnsinnig erfolgreich drin sind. Das ist der Fußball, wo man natürlich den FC Bayern München in der ganzen Welt kennt und die Bayern ja auch am Samstag wieder im Pokalfinale zumindest das Double klar machen könnten, wenn es schon mit dem Triple nicht geklappt hat. Und ich freue mich sehr, dass wir hier im Studio einen echten Bayern-Versteher, also auch Bayern-München-Versteher haben, nämlich unseren Sportexperten und Fußballexperten und Bayern-Experten, alles auf einmal, Timan Mehl. Herzlich willkommen. Man fragt sich ja so ein bisschen jetzt vor diesem Pokalfinale und nach nach dieser Saison sind die Bayern so gut, dass man die eigentlich zerschlagen müsste, weil sie so überlegen sind.
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, steile These und äh, klare Antwort. Nein, natürlich nicht. Also die ganze Bundesliga, alle Vereine profitieren doch noch vom FC Bayern. Die Heimspiele sind ausverkauft, die Quoten sind bei Bayern spielen am höchsten. Also wird sich die Bundesliga ins eigene Fleisch
0: schneiden, wenn man den FC Bayern jetzt zerschlagen würde. Aber ein bisschen langweilig ist es ja schon, wenn man bedenkt, dass sie doch eigentlich Spieltage vor Ende dann schon Meister waren. Ähm, und eigentlich sich die ganze Saison der Bayern nur noch auf so ein paar Spiele in der Champions League zu konzentrieren scheint. Ist das nicht ein Trend, der ein bisschen Sorge macht? Das ist ein Trend, der auf
1: jeden Fall Sorge macht. Ein Trend, an dem der FC Bayern auch selbst schuld ist. Aber weil nicht sie so nur, aufgerüstet haben? oder? Weil sie so aufgerüstet haben tatsächlich, weil sie ihre Monopolstellung, die sie in einigen äh, Bereichen haben, auch wirklich ausnutzen. Zum anderen aber auch ähm, ja, sind da, andere, sind da 17 andere Bundesligisten, die teilweise wirklich viel zu wenig aus ihren Möglichkeiten machen haben. Also wenn ich jetzt sehe, dass sich Schalke abfeiern lässt dafür, dass sie irgendwie 21 Punkte Rückstand haben und als Zweiter mit einem passablen Torverhältnis ins Ziel kommen. Meister der Herzen. Ja. ja, Meister der Herzen. ja Und sich wirklich abfeiern lassen dafür oder was Dortmund für Möglichkeiten hat und dann als Vierter abgeschlagen ins Ziel kommt, dann ist die eine Seite natürlich, ja, der FC Bayern macht es gut, macht es geschickt, nutzt es teilweise auch wirklich aus und dann sind da aber auch wirklich noch andere Mannschaften, die viel zu wenig aus ihren Möglichkeiten machen. Wäre
0: denn denkbar, dass die Bayern jetzt nochmal richtig Geld in die Hand nehmen, um dann eben zu sagen, auch international wirklich wieder mithalten zu können und nicht mehr immer nur im Halbfinale gegen Spanier auszuscheiden? Ähm, ich sehe es ein bisschen anders, ja, also ich halte es für möglich, dass sie richtig, richtig viel
1: Asche in die Hand nehmen, zum anderen dass sie wieder mithalten können, sich an das sie halten mit. Es
0: ähm, war ja auch knapp zu reden. Es war ]ermaßen. knapp
1: und dann dann ist wieder die Frage, war es wirklich mangelnde Qualität oder war es doch Glück und Pech? Und ich bin der Meinung, im Fußball hat es viel mit Glück und Pech zu tun und danach deuten wir das dann wieder um, hat es mit Qualität zu tun? Und nee, es war diesmal einfach auch Pech und nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie viel Geld in die Hand nehmen könnten. Sie haben ja auch eine Geld, wenn ich mich richtig entsinne. Oder? Ja, dieses, dieses berühmte, dieses Fest berühmte
0: Festgeldkonto,
1: das muss doch irgendwann ja. mal leergeräumt werden. Ja. Ja. Das tatsächlich, ja, ja, das bringt ja irgendwann gar nichts mehr, dieses Festgeldkonto. niedrige ja, Niedrigzinsen, ja. ja. Der Niedrigzinsen und früher waren ja 100 Millionen Euro noch richtig, richtig viel Geld. Jetzt kriegst du einen halben
0: Neymar dafür. Also, ja. ja, was willst du mit dem Geld? Wirklich nur einen halben. Wir haben ja auch einen neuen Trainer dann in Bayern und wir haben noch einen, der zumindest das Pokalfinale bestreitet. Jupp ist ja so ein bisschen eine Kultfigur geworden, jetzt wieder im Alter, was er früher zu Gegnermaßen nicht wahr. Woran liegt das eigentlich? Woran es liegt ist der Erfolg und das äh,
1: begründet dann auch das Kultige. an ihm Hätte der Mann keinen Erfolg, dann wäre seine ganze spröde Art nicht ja, mehr als spröde ein einfach. alter Mann, äh, ja. Klar. Exakt, ja. Ja, ja. Aber der Mann schafft es irgendwie oder hat es geschafft, die Mannschaft anzusprechen auf eine Art und Weise, wie sie es gebraucht hat. Das klingt jetzt total einfach, vielleicht ist es total einfach, aber es sind schon ganz viele Trainer daran gescheitert bei den Bayern. Ich der Mann lässt jetzt kein nichts Außergewöhnliches machen im Training, ich glaube, er legt viel Wert auf Kleinigkeiten, auch das sollte nichts Außergewöhnliches sein, weil die großen ganzen Sachen können die Stars und schon, schon klappt es. Waren das eher bayerische Tugenden, die er hatte oder eher preußische Tugenden? Ja, was sind bayerische, was sind preußische Tugenden, wenn so Sachen sind wie Präzision, Pünktlichkeit auf Werte tatsächlich achten und sie und sie auch hochhalten und nicht nur irgendwie als hohle Phrasen bedienen, dann sind es wohl eher preußische Tugenden als irgendwie feudales Bayern da sein.
0: Wir hatten ja sogar zuletzt den Fall, dass er auch Umgangsformen auch viel Wert legte mit mhm. Herrn Lewandowski, der sich da nicht ja. richtig von, äh, von ihm verabschiedete. Ähm, wenn wir von Werten sprechen, äh, die Bayern sind so überlegen und stehen so für die Bundesliga. Müsste man von Ihnen vielleicht auch mehr erwarten, dass Sie eben für diese Werte im Sport mehr stehen? Weil wir haben jetzt einige Fälle wieder in der jüngeren Zeit gehabt mit Herrn Beckenbauer, der im Rahmen der WM-Vergabe sehr umstritten war. Wir haben Herrn Hönes natürlich, der sogar im Gefängnis war, jetzt wieder in Bayern munter regiert. Wir haben Herrn Winterkorn, der bei VW weltweit gerecht <lacht> gesucht wird, aber auf der Bayern-Tribüne eigentlich leicht zu finden ist. Müssten da nicht höhere Maßstäbe gelten für eine Mannschaft, die so im Rampenlicht steht?
1: Es wäre natürlich total wünschenswert, dass der FC Bayern ein Aushängeschild in mehreren Bereichen ist. Letztlich ist aber der FC Bayern kein Aushängeschild, sondern auch nur ein Abziehbild der Gesellschaft und da geht es dann einfach darum, möglichst viel, viel Profit zu machen, erfolgreich zu sein und der FC Bayern geht diesen umstrittenen Weg eben da wirklich knallhart durch, schließt, deals dann auch mit Katar Airways ab, macht seine Trainingslager, hält sie in, in Katar ab ähm, es wäre sicherlich wünschenswert, wenn sich ein Verein, der so repräsentativ ist wie der FC Bayern, dort anders verhalten würde. Bisschen anders sehe ich es jetzt bei Uli Hoeneß. Der Mann hat absoluten Bockmiss gemacht, der hat Steuern hinterzogen in Millionenhöhe. Aber gut, er wurde verknackt, war im Gefängnis und dann kann es auch wieder heißen, okay, zurück auf Los. Und er ist jetzt auch
0: wieder völlig fest im Sattel, oder? Bei den ja, der
1: Mann ist fest im Sattel. Wobei es mehren sich ja schon die kritischen Stimmen. Ähm, hat der Mann seinen Laden wirklich noch im Griff? Kann man den FC Bayern führen, wie man ihn Mitte der 90er Jahre geführt hat? Muss man immer auf diesen Stallgeruch so Wert legen, wie jetzt auch bei Kovac und so. Ähm, aber letztlich scheint es noch zu klappen und zu funktionieren.
0: Stichwort Kovac. Der äh Spielt ja nicht nur gegen die Bayern am Samstag äh, mit seinem Noch-Arbeitgeber. Er hat ja jetzt auch eine Bilanz, wo manche etwas schauten und dachten, naja, wird man jetzt alles, was sind sie geworden? Achter oder Neunter, mhm. glaube ich. Ist das jetzt so eine Empfehlung, um äh, eine mhm. der begehrtesten Trainerstellen des äh, Planeten wahrscheinlich ja. zu bekommen? Wie siehst du das? Also ich meine, die Bayern haben Kovac verpflichtet, glaube ich, da waren die Frankfurter gerade Fünfter und ich war noch mal <lacht> mit, ja,
1: es war nochmal ein bisschen eine andere Situation. Ja. Also mit Frankfurt ja. Fünfter zu werden, ist so schlecht nicht. Ähm, sie haben sich zu spät anscheinend um Tuchel bemüht, haben sich irgendwie ja, an, Paris, ja, genau, deswegen. haben sich an Favre nicht rangetraut, weil zu schwierig. Okay, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Vielleicht hätten es bei Hasenhüttel noch versuchen sollen, der jetzt auf dem Markt ist. Ich finde Kovac aber eine doch ganz solide, gute Wahl. Nicht nur solide, sondern eine gute Wahl. Der hat gezeigt, dass er ähm, aus einer Mannschaft, die aus vielen verschiedenen und auch schwierigen Charakteren besteht, ähnlich wie beim FC Bayern, doch was formen kann, eine richtige Mannschaft formen kann, dass die Jungs in München alle kicken können, das ist klar. Dann geht es wirklich prinzipiell darum, den Haufen zusammenzuhalten und da ein Mannschaftsgefühl zu entwickeln. Ich glaube, das kann Kovac. Und ob er dann mit Stars umgehen kann, also ich meine, der hat ein Kevin-Prince-Boateng in äh, Frankfurter halbwegs Auch nicht gezähmt. ganz leicht, ja. ja ähm, also ich traue es ihm schon zu. Noch dazu, finde ich, hat Frankfurt über weite Strecken der Saison aus seinen Möglichkeiten wirklich viel gemacht und einen
0: relativ ansehnlichen Fußball sogar gespielt. Wir wollen gleich noch ein bisschen über die Fußball-WM, äh, zu der ja auch als unser Experte fährt, reden. Aber vorher haben wir ja unseren Bayern Monitor jedes Mal im Bayern Versteher, indem wir auf Zahlen und Umfragen schauen, die wir mit dem Meinungsforschungsinstitut SIVE immer durchführen. Unser Datenexperte Niklas Molter ist im, Stali äh, ist im Stadion, ist im Studio, ja. <lacht> Schon ganz, ganz fußballlastig. Ähm, und wir wollen erstmal auf eine Umfrage schauen, die wir ausgewertet haben, in der es um die Kreuzentscheidung von Herrn Söder gegen diesen Erlass ähm, in staatlichen Einrichtungen Kreuze aufzunehmen. Das hat ihm... Insgesamt in der Republik viel Spott und auch Widerspruch eingebracht. In Bayern hieß es lange, naja, die Bayern finden das größtenteils eigentlich ganz gut. Jetzt ist er aber doch zurückgerudert und hat zumindest gesagt, es soll eine Art runden Tisch geben, in dem man die ganze Frage noch einmal diskutiert. Hat sich dafür irgendwas in den Zahlen gefunden, in den Umfragen, die wir dazu durchgeführt haben?
2: Also wir sehen auch in, in unseren Zahlen, dass äh, in Bayern nicht nur der FC Bayern seine Gegner und seine Freunde hat, sondern eben auch Markus Söder mit seiner Politik. Unsere Frage war, wird diese Kreuzentscheidung von Söder, wird sie ihm politisch nutzen oder schaden? Und da haben wir ganz klar ein gespaltenes Bayern gesehen, also 38 Prozent sagen, wird ihm nutzen, ein Drittel sagt Schaden und weder noch, was äh, sagen 25 Prozent, was, was ein, ein sehr hoher, hoher Wert ist. ist genau.
0: Kann man also aus den Zahlen ablesen, dass diese ähm, Kreuzdebatte, die er angestoßen hat, vielleicht bei seinen Kernwählern eingezahlt hat, aber dann doch nicht darüber hinaus?
2: Ja, ich denke, das kann man so sagen. Also in der erweiterten Kernwählerschaft... Ähm Glaubt man, dass ihm das nutzen wird? Die CSU und die AfD wieder sind davon sehr überzeugt. Die Grünen, die SPD und die Linken sehen es aber wie zu erwarten genau andersrum.
0: Wir werden ja auch immer die Sonntagsfrage aus, also die Frage, wie die Bayern abstimmen würden, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Wie ist denn da so der aktuelle Stand?
2: Also vor einem Monat war Markus Söder der größte, große Gewinner, hat die CSU auf 44,5 Prozent hochgebracht. Jetzt sehen wir, 2,4 Prozent sind schon wieder weg. Wir sind bei 42,1 Prozent unter der absoluten Mehrheit, also das ist für Markus Söder nicht so erfreulich.
0: Also der Söder-Effekt ist schon ein bisschen verpufft, kann man sagen. Also müsste er sich nach, eigentlich ja undenkbar für die CSU, nach Koalitionspartnern umgucken. Wie sieht es denn da aus? Also die
2: SPD ist in Bayern auch sehr, sehr schwach. Die liegt gerade bei 13,7 Prozent. Die Grünen haben ein Hoch aktuell mit 13,5 Prozent, sonst zur Wahlstätte noch rein theoretisch. Die AfD mit 12 Prozent die Freien Wähler mit 6,6 Prozent und bei der FDP müsste man schauen, ob es reicht. Die liegen gerade bei 5,1 Prozent, also sehr, sehr knapp am Einzug zum Landtag.
0: Sehr, sehr, also viele kleine und ein nicht mehr ganz so großer sozusagen. Wir wollen noch ein bisschen über Fußball weiter sprechen, weil das natürlich noch viel mehr Spaß macht als Umfragen zur Landtagswahl. Ähm, ein bisschen in dieser Entwicklung, was angedeutet hat, ist, dass die Bayern richtig viel Geld in die Hand nehmen könnten. Wäre denn auch denkbar, dass vielleicht in zwei, drei Jahren die absoluten top clubs unter sich nur noch spielen und mit ihren Nationalen Ligen gar nichts mehr zu tun haben? Ich halte es für denkbar, hoffe und glaube aber
1: nicht, dass es kommt. Ähm, ich glaube, da wäre dann doch tatsächlich der Aufschrei der Fans in Deutschland zu groß und auch ein FC Bayern weiß, was er an der nationalen Liga, an der nationalen Liga hier hat, ähm, dass er da nicht einfach komplett ausschert. Ähm, ist zwar eine riesige Unterhaltungsindustrie, letztlich aber doch noch sportlicher Wettkampf und der soll auch vor der Haustür hier stattfinden.
0: Ist es denn eigentlich in anderen Ligen ähnlich, dass also seit Jahren die Clubs so demonieren, wenn man mal über die Landesgrenzen schaut?
1: Ähm. Es ist in einigen Ländern so, also zum Beispiel in Italien ist glaube ich Juve zum sechsten, siebten Mal, siebten Mal glaube ich zum, äh, hintereinander, okay, genau. Ja, okay. In England wechselt es immer ganz ganz schön ja. ab eigentlich, aber die haben ja auch alle relativ viel Geld zur ich Verfügung. also ist dann ja. Chancengleichheit da, da. Es halt viele Oligarchen. Ja, Gut, genau. Frankreich als Liga- marschiert Paris vorneweg, hat ja früher mal den Anschein gehabt, dass die französische Liga viel schwächer ist als die deutsche, ist aber gar nicht mehr so. Marseille äh, jetzt im Europa-League-Finale gewesen, Paris wird auf absehbare Zeit auch immer wieder unter den letzten Vieren in der Champions League stehen, also so schwach ist die Liga nicht. Was haben wir sonst noch für Ligen? Ich glaube, das, das war es also von den großen Ligen. Wäre
0: denn denkbar, dass, was immer wieder diskutiert wird, diese 50-plus-1-Regel, also auch die Frage, wie weit äh, Fußballvereine übernommen werden können, wäre also auch in Deutschland denkbar, dass sich da eine Tendenz entwickelt, dass man sagt, okay, man öffnet es eben noch mehr für sehr wohlhabende Menschen oder auch Konzerne, die ganze Vereine übernehmen wollen, um vielleicht ein Gegengewicht zu den Bayern aufzubauen? Ja,
1: ähm, es warten ja alle darauf eigentlich, bis mal einer klagt, um diese Regel aufzubrechen. Oder eben, um dann sicher, ja, Sicherheit zu haben, dass diese Regel weiter ähm, Bestand hält. Ich glaube nicht, dass wenn man die 50-plus-1-Regel kippt, dass sich was in den Kraft, äh, Kräfteverhältnissen ändern würde. Also man hat es ja schon bei einigen Vereinen gesehen, Bestes Beispiel die Münchner Löwen, die sich ja komplett einem Investor geöffnet haben. Etwas das etwas unseriös anscheinend, oder? Ja, was ist unseriös? Ja, ja, der der ja. Mann hat eine Menge Geld auch in den ja. Verein reingesteckt, ja. aber ähm, da muss man halt mit dem Geld auch vernünftige Sachen machen, so wie in Leipzig, also wirklich ein seelenloses Produkt prinzipiell, aber die machen richtig, richtig gute Arbeit und ähm, dann kann man auch oben angreifen. Ähm, wichtig Hamburg ist, hingegen mit ja, ja, ja. hat
2: ganz,
0: ganz so gut geklappt dieses Jahr. Ja. Ja.
1: Also ich hoffe, ja. dass diese 50 plus 1 Regel Bestand hält, weil es einfach nicht gewährleistet ist, nur dass da eine Menge Geld reingespült wird, dass es dann noch gleich wieder
0: nach oben geht. Das glaube ich nicht. Am Schluss noch ein kurzer Ausblick auf die Fußball-WM natürlich, zu der du auch fahren darfst. 35 Nächte, hast du erzählt, hast du schon gebucht in einem russischen Hotel. Das setzt natürlich eigentlich voraus, dass die Deutschen bis ins Endspiel kommen, oder? Das. Setzt es voraus, wobei ich ja für ein Haus arbeite, das mich liebenswerterweise
1: auch in Moskau äh, weiter wohnen lassen würde, wenn die Deutschen vor dem Finale ausscheiden. So weltoffen sind wir.
0: Genau. Ja, das ist toll, ja, ich ja, bin ja. glücklich. Ja.
1: Ähm, nee, ich freue mich schon wirklich richtig auf die WM, auch auf Russland. Das ist äh, sicherlich was ganz was Spannendes, was ganz was
0: Neues. Da freue ich mich richtig drauf, ja. Mhm. Und wie bewertest du die Chancen der deutschen Mannschaft, zu der ja, um zu den Bayern wieder zurückzukommen, auch ein erheblicher Bayern-Block spielt? Mhm
1: die Chancen der deutschen Mannschaft sind und jetzt kommt irgendwie so eine Floskel, sind absolut intakt und sie zählt zu den Mitfavoriten und mehr kann man zu dem jetzigen Zeitpunkt vor dem Trainingslager auch noch gar nicht sagen. Ich glaube vor vier Jahren war das bei der WM in Südafrika, äh in, in Brasilien, als das Trainingslager als total misslungen eigentlich galt, also in den Medien. Dafür die Mannschaft, ja doch ganz gut ja, die Mannschaft aber ein ganz anderes Gefühl ja. auch hatte und äh, da ein Mannschaftsgeist geformt wurde, der seinesgleichen gesucht hat. Deswegen kann man jetzt Wirklich noch nicht sagen, wie weit geht es mit der deutschen Mannschaft. Das Potenzial der deutschen Mannschaft ist sicherlich da, um auch Weltmeister zu werden. Nur das Potenzial haben auch Brasilien, Argentinien, Spanien, Frankreich.
0: Da sind genügend Mannschaften, die das Potenzial auch haben. Eine letzte Frage, wird Manuel Neuer spielen oder nicht? Nein, wird nicht spielen. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Oje. Oh <lacht> <lacht> <Auf die, lacht> Aber
1: das Gute ist, die Deutschen sind darauf überhaupt gar nicht angewiesen. Ich meine, wir Jed haben ja so viele Torhüter, ja. und gute
0: Torhüter. Ja.
1: Jedes andere Land würde, würde die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn, wenn Manuel Neuer ausfallen würde. Bei uns steht dann Marc-André Terstegen, der Torwart des FC Barcelona am Tor. Also das ist nun wirklich kein Problem. Also, Torwart können wir.
0: Ja. Sven Ulreich kriegt aber keine Chance
1: mehr, oder? Sven Ulreich kriegt keine Chance mehr, hat auch ehrlicherweise nicht die Klasse, um, um deutscher Nationalwort Torwart zu sein. Hat eine super Saison gespielt, aber nicht die Klasse, um deutscher Nummer eins zu sein. Alles klar.
0: Ganz herzlichen Dank, Timon Mehl. Und wir äh, freuen uns auf die nächste Ausgabe des Bayern-Versteher und drücken natürlich dann doch dem FC Bayern die Daumen morgen im PK-Finale, oder? Ich als Sportjournalist muss da streng objektiv sein. Ich will ein schönes Spiel sehen und dabei zwei, drei Bier trinken. Okay, das ist ja auch ein gutes Motto. Also herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald beim Bayern verstehe.